0: Câu chuyện quốc tế
1: Câu chuyện quốc tế Thưa quý vị và các bạn, sự kiện được dư luận quốc tế rất quan tâm trong tuần đó là chuyến thăm của Thủ tướng Đức Olaf Scholz tới Mỹ, chuyến thăm lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột Ukraine bùng phát. Và đúng như dự đoán của giới phân tích, Cuộc khủng hoảng Ukraine kéo dài hơn một năm qua là nội dung trọng tâm trong cuộc gặp của Tổng thống nước chủ nhà Joe Biden với ông Olaf Scholz. Trong đó, hai nhà lãnh đạo đặt đồng thuận cao về việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
0: Ngoài cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Đức Olaf Scholz không tham gia cuộc họp nào khác trong chuyến thăm kéo dài một ngày tới Washington. Đây là chuyến thăm Mỹ thứ hai của ông Olaf Scholz kể từ khi nhậm chức vào tháng 12 năm 2021 và là chuyến thăm đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột Ukraine bùng phát Thời điểm ông Olafsson thăm Mỹ hồi tháng 2 năm ngoái, Đức vẫn còn rất hoài nghi với cảnh báo của Mỹ rằng các lực lượng Nga chuẩn bị tấn công Ukraine. Bởi thế, bối cảnh chuyến thăm lần này của ông Olafsson rất khác so với cách đây hơn một năm, với những thay đổi chính sách rất lớn của Đức đối với vấn đề Ukraine nói riêng, đối với an ninh quốc phòng nói chung. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Scholz đã có cuộc gặp riêng kéo dài một giờ tại phòng bầu dục trong Nhà Trắng. Trong đó, hai lãnh đạo tập trung thảo luận về tầm quan trọng của việc tiếp tục đoàn kết với người dân Ukraine và nỗ lực không ngừng để cung cấp hỗ trợ an ninh, nhân đạo, kinh tế, chính trị cho Kyiv. Phát biểu với báo giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định, Mỹ và Đức đang có những động thái phối hợp trong vấn đề Ukraine, cũng như trong việc tăng cường liên minh quân sự tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO mạnh mẽ hơn hoan nghênh quyết định của thủ tướng đức trong việc tăng chi tiêu quân sự và đa dạng hóa các nguồn năng lượng cũng như giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của nga tổng thống biden khẳng định
1: Tôi muốn cảm ơn ông Olaf Sol về sự lãnh đạo ổn định và mạnh mẽ của ông. Cùng nhau, chúng tôi đã thực hiện được cam kết Đức đã tăng cường cung cấp vũ khí quan trọng cho Ukraine. Ngoài vũ khí, Đức cũng đã dành sự hỗ trợ về mặt tinh thần vô cùng sâu sắc cho Ukraine.
0: Về phần mình, Thủ tướng Đức Olaf Sol nhấn mạnh sự hợp tác giữa Đức và Mỹ đang ở trạng thái rất tốt. Và điều quan trọng là hai bên đã hành động cùng nhau và gửi đi thông điệp rằng các đồng minh sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine chừng nào còn có thể. Hai nước đã tổ chức các bước
1: đi chặt chẽ và khiến việc cung cấp vũ khí cho Ukraina khả thi trong suốt thời gian qua. Tại thời điểm này, tôi nghĩ điều rất quan trọng là chúng ta đã cùng nhau đưa ra thông điệp rằng sẽ tiếp tục cam kết sẵn sàng sát cánh với Ukraina chừng nào còn cần thiết.
0: Câu chuyện quốc tế, sự kiện nóng, bình luận sâu
1: quý vị và các bạn, trước khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz thăm Washington, hỗ trợ vũ khí cho Ukraine vẫn luôn là vấn đề mà Đức cân nhắc rất cẩn trọng. Cách đây không lâu thì ít ai tưởng tượng rằng Đức sẽ cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí hạng nặng như là pháo, hệ thống tên lửa Stinger, xe tăng Leopard. Nhưng gần đây thì Đức đang bàn giao cho Ukraine các hệ thống vũ khí ngày càng hiện đại. Và đây chính là điều mà Mỹ mong muốn ở các đồng minh châu Âu, đặc biệt là đồng minh có sức mạnh nhất ở châu Lục, đó là Đức. Giới phân tích cho rằng, lập trường chung trong vấn đề Ukraine đang giúp cho mối quan hệ Mỹ-đức ngày càng thắt chặt. Cuộc trao đổi với phóng viên Phạm Huân, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này. Xin chào anh Phạm Hoan ạ.
2: Vâng, xin chào biên tập viên Thúy Ngọc và quý vị thính giả.
1: Thưa anh, trước khi Thủ tướng Đức tới Mỹ thì đã có nhiều thông tin cho rằng vấn đề Ukraine sẽ là trọng tâm trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Joe Biden và Olaf Scholz. Vậy thì tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất những bước đi gì đang chú ý liên quan đến cuộc xung đột này? ạ?
2: Vâng, đúng như uh, truyền thông đã dự báo, đó là nội dung cuộc gặp chủ yếu tập trung vào chủ đề của chiến ở Ukraine. Mặc dù là không có tuyên bố chung hay uh, họp báo sau cuộc gặp, theo uh, thông tin chính thức từ Nhà Trắng thì uh, hai bên đã thảo luận các nỗ lực hiện nay cũng như là các bước tiếp theo nhằm cung cấp viện trợ an ninh, nhân đạo, kinh tế và chính trị cho Ukraine, cũng như là cái tầm quan trọng của việc duy trì sự đoàn kết toàn cầu với người dân Ukraine. Tổng thống Biden và Thủ tướng Sơn cũng thảo luận các biện pháp để buộc Nga phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến ở Ukraine. Ở đây có thể hiểu là sự phối hợp trong các biện pháp trừng phạt Nga để nước này phải chịu những tổn thất to lớn và rồi sẽ phải chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Cả hai đều nhấn mạnh từ mối quan hệ song phương mạnh mẽ giữa hai nước, cũng như là quan hệ đối tác xuyên đại Tây Dương giữa Mỹ, Đức và Châu Âu, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp trong việc hỗ trợ Ukraine ứng phố với Nga. Đức từ nay đã cam kết gần 15 tỷ đô la cho Ukraine, và đây là nước đóng góp nhiều nhất cho Ukraine trong Liên minh Châu Âu và thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ. Mặc dù không được công bố chính thức, nhưng một chủ đề có thể đã được hai bên thảo luận, đó là sẽ ứng phó thế nào với Trung Quốc nếu nước này hỗ trợ quân sự cho Nga. Mặc dù Trung Quốc đã liên tục phủ nhận có buộc này. Mặc dù không đưa ra bằng chứng cụ thể, nhưng Mỹ thời gian qua cho rằng là Trung Quốc đang cân nhắc cung cấp vũ khí cho Nga. Chính vì vậy mà Washington đã bắt đầu tham vấn với các đồng minh về việc có thể áp trừng phạt Trung Quốc nếu nước này cung cấp vũ khí cho Nga. Ngoài vấn đề Ukraine, hai bên có thể cũng đã đi sâu vào các cái vấn đề gai góc, gây chia rẽ bao gồm lo ngại của Đức về các khoản trợ cấp xanh của Mỹ theo đạo luật giảm lạm phát và sự thận trọng của Washington trong mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ của Berlin với Bắc Kinh.
1: kể từ khi nổ ra xung đột Ukraine thì chính sách an ninh quốc phòng của Đức đã thay đổi rất là nhiều. vậy theo anh cái điều này liệu có thể thu hẹp khác biệt trước đây giữa Mỹ và Đức nói riêng, giữa Mỹ và châu Âu nói chung liên quan đến vấn đề chi phí quốc phòng trong NATO cũng như là sự tự chủ hơn của châu Âu trong đảm bảo an ninh ạ?
2: Vâng, à, cái cuộc chiến ở Ukraine gây ra những cái tổn thất to lớn không chỉ cho cả hai bên mà còn cho cả thế giới, bao gồm cả Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Sự kiện này đã kích hoạt một cái làn sóng thay đổi lớn nhất trong chính sách đối ngoại và an ninh của Đức kể từ thời chiến tranh lạnh. Chiến dịch đặc biệt quân sự của Nga ở Ukraine đã tác động nghiêm trọng tới kinh tế Đức, khiến nước này mất hơn 100 tỷ euro, tương đương 2,5% GDP, và thậm chí còn đứng trước bờ vực suy thoái của năm ngoái. Đức phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cung năng lượng của Nga, Do đó mà việc Nga cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu đã buộc Đức phải tìm các nguồn nhập khẩu năng lượng thay thế, bao gồm cả than, để vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng. Cuộc chiến ở Ukraine cũng khiến Đức kết thúc chủ nghĩa hòa bình của mình với việc tăng cường đáng kể chi tiêu quốc phòng và cung cấp cho Ukraine nhiều loại vũ khí hiện đại, bao gồm cả xe tăng Leopard 2. Sau nhiều năm giảm chi tiêu quốc phòng, Thủ tướng Olaf Scholz đã đề xuất quỹ phòng vệ đặc biệt lên tới 100 tỷ euro để xây dựng lại lực lượng vũ trang Đức Thủ tướng Sơn cũng cho biết, chi tiêu quốc phòng của Đức trong tương lai sẽ hơn 2% GDP để đạt được mục tiêu của NATO. Mỹ từ trước đến nay, đặc biệt là dưới thời chính quyền tổng thống Donald Trump, luôn gây sức ép buộc các thành viên NATO gia tăng chi tiêu quốc phòng. Nên có thể nói rằng là chính cuộc chiến ở Ukraine vô hình chung đã thu hẹp bất đồng trong vấn đề này giữa Đức và Mỹ. Trong bối cảnh hiện nay, không chỉ Đức mà các nước thành viên NATO khác và các quốc gia ở châu Âu cũng sẽ chủ động củng cố năng lực quốc phòng để tự bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình, đồng thời giảm phụ thuộc vào các nước khác trong đảm bảo an ninh cho bản thân.
1: Giới phân tích có cho rằng, việc cùng chia sẻ lập trường về cuộc khủng hoảng Ukraine là yếu tố giúp cho quan hệ giữa Mỹ và Đức hiện nay nồng ấm hơn so với thời ông Donald Trump và bà Angela Merkel. Vậy anh nhận định như thế nào về ý kiến này ạ, thưa anh?
2: Trên thực tế, cái mối quan hệ đồng minh giữa Đức và Mỹ đã trở nên phai nhạt dưới thời cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, do những cái bất đồng về chi tiêu quốc phòng, cơ sở hạ tầng năng lượng và thương mại. Mỹ được xem là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Đức ngoài Liên minh Châu Âu. Song quan hệ thương mại song phương đã giảm sút rõ rệt do cái chính sách nước Mỹ trước tiên của ông Trump, trong đó có việc tăng thuế nhập khẩu. kể từ khi lên nắm quyền thì ở tổng thống Biden đã bày tỏ ý định sớm hâm nóng mối quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương. Hai bên cũng nhất trí hợp tác trong các ưu tiên chính sách đối ngoại chung, bao gồm các vấn đề liên quan tới Afghanistan. Iran, Trung Quốc, Nga, Ukraine và các nước Tây Ban Căng. Cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra đúng là đã khiến Mỹ và Đức xích lại gần nhau hơn khi cùng chia sẻ quan điểm và một số vấn đề bao gồm gia tăng chi tiết quốc phòng đã được giải quyết. Trong cuộc chiến ở Ukraine, Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ của các đồng minh và đối tác nhằm ủng hộ Ukraine, đồng thời cô lập trừng phạt Nga. Chính vì vậy mà việc Đức, một trong những đồng minh lâu năm và thân cận nhất của Mỹ ở châu Âu, có cùng quan điểm. Phối hợp trong vấn đề Ukraina chắc chắn sẽ khiến quan hệ giữa hai nước đồng ấm hơn so với thời chính quyền tiền nhiệm. Do đó mà chuyến thăm Mỹ đầu tiên của Thủ tướng Đức kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Ukraina là một cái cơ hội không thể tốt hơn để hai bên tái khẳng định mối quan hệ đồng minh bền chặt.
1: Cảm ơn phóng viên Phạm Hoan với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, Có thể thấy, những quan điểm của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong cuộc gặp tại Nhà Trắng không có gì đột phá so với cách tiếp cận mà các nước phương Tây vẫn duy trì cho đến nay, đó là ủng hộ quân sự cho Ukraine và gây sức ép lên Nga thông qua các lệnh trừng phạt. Giới phân tích cho rằng, cách tiếp cận này cùng với quan điểm cứng rắn mà Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn nhắc đến, đó là tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt cho tới khi đạt được các mục tiêu. Chưa ai có thể nhìn thấy bất cứ cơ hội nào để các bên có thể ngồi vào bàn đàm phán. Chương trình Câu chuyện quốc tế hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.